0: Hi, mein Name ist Milena. Das hier ist mein psychosozialer Kanal. Ich bin Sozialpädagogin und hier reden wir über einige Situationen, die man im Leben manchmal so hat und die ziemlich schwierig sind. Und heute geht es darum: Du bist ein Angehöriger und ja, dein Liebster oder dein Freund ja, ist an Depressionen erkrankt. Was kann ich denn jetzt machen? Äh, was soll man machen, ist immer so die Sache. Und wie passt du jetzt auf dich auf? Denn das ist auch wichtig. Also als erstes zur Depression. Das ist voll das Tabuthema. Ne? Ich finde so ein Stigmata ist immer noch da dabei. Ist es ist so häufig. Aber ha, einen guten Ruf hat das in unserer Leistungsgesellschaft natürlich nicht. Und Burnout klingt auch immer schöner. Ne? Dann hat das was mit Leistung zu tun. <lacht> Na? Ich habe schon mal eine Podcast-Folge zum Thema aufgenommen, das heißt, ich verlinke die mal hier, da kannst du auch unterwegs mal reingucken. Hier geht es um Video und hier ist es auch für Du und ein bisschen persönlicher. Also, das Erste, was du dir bewusst machen musst, ist, du bist nicht der Therapeut und der Arzt, das heißt der Punkt Dasein. Ja, Dasein, die sagen immer alle Dasein, aber Dasein? Ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, das ist Dasein. Allerdings kann ich dir ein paar Tipps geben, wie du das eventuell machen könntest für dich, damit du überhaupt da sein kannst, aber nicht nur für deinen Angehörigen und den Erkrankten, sondern auch ein bisschen für dich. Denn das Wichtigste ist, du darfst dich nicht vergessen. Das Erste beim Dasein ist immer die Sache, du bist kein Arzt und Therapeut. Das heißt, diese ganzen Ratschläge so, Ah, stell dich mal nicht so an und ja, wenn du da nicht Energie hast, geh spazieren. Man hört oft, geh spazieren wenn man das hören würde, dann würden die ganzen Leute, Millionen würden nur spazieren gehen, ne? Ist nicht so. Denn äh, Depressionen sind eine Krankheit. Das heißt, das Erste, was du tun solltest, setz dich mit demjenigen zusammen, dem es gerade <lacht> schlecht geht, der an Depression erkrankt ist. Und wenn ihr noch keinen Arzt habt oder eine Anlaufstelle, guckt erstmal. Denn manchmal schafft man das selber nicht. Wenn es jemandem sehr, sehr schlecht geht und er sehr krank ist, dann ist das manchmal nicht möglich, da überall anzurufen. Hier unten in der Beschreibung habe ich so ein paar Adressen und Links, wo ihr vielleicht einen Therapeuten dann finden könntet, denn das kann dauern. Und das ist frustrierend. Hm, ich weiß. Aber du kannst deinen Liebsten nicht therapieren. Sogar Therapeuten sagen, dass, äh, wenn ihr Angehöriger erkrankt, äh, dass sie ihnen dann irgendwie auch nicht so helfen können, da sie zu involviert sind. Und wenn das Therapeuten sagen, hm, und sich dann Hilfe suchen. Dann ähm, solltest du dir vielleicht auch Hilfe suchen. <lacht> oder ihr euch, ihr seid ja ein Team. Also gut gemeinte Ratschläge sind immer so ein Ding. Dasein ist eher so, du hörst zu, du, du bist da, du zeigst Verständnis. Aber ähm, du sagst auch, hm, das, das, das kann ich schon nachvollziehen oder das kann ich nicht nachvollziehen, aber es erscheint, also versuch nicht so verurteilend zu sein, zuzuhören, wertschätzend, aber auch ähm, schon noch zu sagen, was ist. Denn man möchte ja auch noch irgendwie ernst genommen werden. Denn du darfst nicht vergessen, Depression ist eine Krankheit. Das ist jetzt nicht die Person ist die Depression, sondern da ist dein Liebster. Das ist der Mensch, den du liebst. Und er ist an Depressionen erkrankt. Und daran kann man arbeiten. Aber versuch nicht, den Menschen nur noch als die Depression zu sehen. Das ist ziemlich wichtig, denn oft identifiziert man sich ja sowieso damit. Dann sagt man, der Depressive oder ich bin ein Depressiver. Oder wenn man sich damit so identifiziert, dann ist das schwer, die Krankheit dann getrennt von seiner Persönlichkeit zu sehen. So, als zweites Entlastung. Versuch nicht zu viel zu entlasten. Nicht alles abnehmen. Sprecht miteinander, was geht, was nicht, was geht nicht. Reden ist sowieso. Reden ist voll wichtig. Aber was bei Entlastung wichtig ist, und das habe ich echt oft erlebt, nehmen wir mal an, dein Angehöriger ist gerade krank geschrieben. Diese Krankmeldung wirklich immer hinzuschicken, ohne diese, die Pausen und dann auch finanzielle Probleme und so, da kann viel entwickeln. Boah, will ich gar nicht anfangen, was ich da alles gehört habe. Frag, schaffst du das? Schaffst du es zum Arzt zu gehen oder soll ich die vielleicht für dich einwerfen? Manchmal ist dieser Gang zum Briefkasten an diesem Tag nicht möglich, aber die Krankschreibung muss weg. Und da ist es manchmal dann besser, Hilfe anzubieten, denn Hilfe annehmen ist richtig schwer. Wenn man Depressionen erkrankt ist, ist das manchmal so schwer, aber es ist ja selbst für viele Leute, die nicht an Depressionen erkrankt sind, so schwer, Hilfe anzunehmen, vielleicht für dich auch, da man ja stark sein möchte, es selber machen möchte oder boah, vielleicht auch einfach nicht kann oder keine Energie hat, überhaupt zu fragen. Oder ja, gedanklich so gar nichts mehr empfindet und nicht so wirklich da ist und dann nicht die Dinge machen kann, die man leider machen muss. Also versucht zu gucken, wie viel Entlastung, wie viel Belastung. Was auch noch ganz gut ist, ist, ähm, sprecht mal miteinander, denn es geht auch um dich. Du wirst ja jemandem helfen willst für jemanden da sein. Du kannst aber nur für jemanden da sein, wenn du selber nicht krank wirst. Das heißt, informier dich. Das Wichtigste finde ich immer, ist sich informieren, denn wenn du deinen, ich sag immer, Feind, die Depression kennst, dann bist du besser vorbereitet. Mhm. Was man auch noch machen kann, ist vielleicht mehr fragen, ob man involviert werden kann. Vielleicht kannst du mal zum Therapeuten mitkommen. Vielleicht könnt ihr mal gemeinsam ein Gespräch führen. In Kliniken werden auch immer auf tage angeboten, damit man auch Austausch hat, damit man nicht einfach total alleine ist. Ja, Selbsthilfegruppen suchen und einfach das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Versuch dir ein, zwei Menschen zu suchen, mit denen du richtig reden kannst. Denn man kann ja oft nicht richtig reden, denn nicht nur der andere schämt sich oft, sondern es wird dann oft total geheim gehalten, denn ja, es ist ja auch was sehr Persönliches und es geht auch nicht jeden was an, wie es dir persönlich gesundheitlich geht. Aber versucht mal zu gucken, in deinem Bekanntenkreis, wie viele Leute, oder in eurem Freundeskreis, wie viele Leute könnt ihr denn einweihen? Wie viele Leute sind die überhaupt dafür offen, denn die Vorurteile sind groß, <lacht> sind wir mal ehrlich. Vielleicht sind die auch bei dir groß. Vielleicht sind die sogar beim Erkrankten groß. Das Selbststigmata, boah, das kann echt dazu führen, dass das noch länger dauert, bis man mal gesund wird. Hm, so richtig lange. Deswegen, diese Scham. Das ist so ein großer Aspekt und dann muss man auch manchmal immer wieder neu angehen. Aber du musst reden. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Und dann musst du gucken, wo stehe ich? Wie bleibe ich gesund? Wo habe ich Entlastung? Wo kann ich mich auch mal abgrenzen? Wo kann ich sagen, oh, da kann ich dir jetzt nicht helfen? Aber dadurch, dass du jetzt redest und dein Umfeld mit involviert hast und vielleicht auch mal nicht kannst, dann habt ihr euch ein Team aufgeschafft. Ich sage immer so, oh, bildet eure Teams damit ihr zusammen dran gehen könnt. Denn alleine, mh, auch wenn ihr dann zu zweit seid, weil ein bisschen der Angehörige, dann seid ihr ja zu zweit. Ähm, zu zweit ist manchmal auch nicht so, boah, man braucht öfters ein bisschen mehr Leute und ein bisschen mehr Unterstützung. Und dann hat der andere vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Gewissen. Denn das ist es auch noch. Ihr müsst miteinander reden. Fühlt der andere sich vielleicht schuldig? Wichtiger Aspekt. Ganz wichtiger Aspekt. Was auch noch ganz wichtig ist, man hat im Leben ja öfters Pläne und wenn ihr zusammen wohnt und man trifft ja oft Entscheidungen und vielleicht hast du gemerkt, wenn man Depressionen hat, dann ja selbst beim Supermarkt, ne? Wenn man sagt, ah oh, hol mal das Brot, hm. da sind ganz schön viele Brote. Welches soll man denn jetzt da nehmen? Ich glaube, selbst ge gesunde Leute überlegen oft und können sich nicht entscheiden, aber da ist es manchmal noch schwerer. Deswegen würde ich raten, ganz ganz große Entscheidungen wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, Riesenentscheidungen wie Hauskäufe, neue Kredite oder ganz große Sachen zu treffen, die ein bisschen zu verschieben. Allerdings nicht den anderen total zu entmündigen. Also, was kannst du abnehmen, was kannst du nicht abnehmen? Das ist so ein Balanceakt, der da irgendwo in der Luft ist. Und ich finde, da ist auch Austausch wieder ganz gut und diese Selbsthilfegruppen. Ich habe Narcos mal unten verlinkt, denn ja, ich sag's jetzt wieder, reden, 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 reden und informieren. Was du auch machen solltest, ist, klar, ich sag jetzt, oh, du sollst hier auf dich aufpassen und oh, auf deine Gesundheit, aber wie denn? Ne? Das hört sich jetzt ziemlich äh, altmodisch an, ne? aber Ernährung ist wichtig. Bewegung, ähm, wenn man jemand sagt, geh mal raus spazieren, der jetzt keine Depression hat, der kann das ja auch dann durchführen und dann könnte es dir eventuell auch ein bisschen besser gehen, muss natürlich nicht, aber es hat öfters einen positiven Aspekt. Ich weiß nicht, also mir zum Beispiel, wenn ich so durch die Natur gehe und ähm, auch so, wenn man so ganz große Dinge sieht, beispielsweise Berge, das Meer und ähm, diese Wehmut hat und diese Schönheit empfinden kann und das dann zu seinem Herzen kommen lassen kann, das gibt mir unheimlich viel Kraft. Und du musst gucken, was gibt dir Kraft. Das heißt, vernachlässige nicht deine Hobbys. Vernachlässige nicht deine Freunde, denn nicht nur derjenige zieht sich da manchmal zurück, sondern manchmal auch die Angehörigen. Treffe dich trotzdem. Es gibt ja auch, du konntest, ihr redet ja jetzt miteinander, das heißt, redet miteinander und sagt, hm, ich möchte gerne meine Freunde einladen, vielleicht habt ihr ein Zimmer oben, dass derjenige sich zurückziehen kann, die anderen wissen Bescheid oder ihr trefft euch dann draußen, aber nicht deine sozialen Kontakte vernachlässigen und nicht deine Hobbys, deine Dinge, die dich einfach erfüllen, denn du brauchst Kraft, du brauchst so, ich sag mal, man braucht Kraftinseln, aber das brauchst du, du musst dich um deine Psychohygiene kümmern. Das heißt, ihr stellt euch ein Team auf, aber so ein Team besteht ja aus mehreren und das sind auch deine Teammitglieder bei den ganzen Bekannten und Freunden und so. Ne? Das heißt, du stellst dir ja auch so ein Team auf, um gesund zu bleiben. Und da ist Ernährung leider auch äh, ein großer Anteil. Wenn man nur aus Frust oder wenn man gestresst ist, nur so fertigzeug ist und puh, ja, der Körper, der der ist dann nicht gerade viel gesünder und dann hast du auch weniger Energie und dann ist das ein Kreislauf und dann kannst du auch krank werden. Das heißt, versuch dich auch mit anderen Menschen zu umgeben, die auch mal positiv Lebensfreude haben, die das auch gerade können, also die das wirklich auch so, damit du da auftanken kannst und einen Ausgleich hast, damit du auch für die Person, der es gerade echt schlecht geht und die richtig krank ist, auch da sein kannst. Und das ist wichtig. Es ist so wichtig, dann nicht alleine zu sein. Wenn man so eine, wenn man beispielsweise eine sehr starke Depression hat und sich zurückzieht, dann Puh, dann kann man sehr schnell vereinsamen. Dann kann man sehr schnell die einfachsten Dinge, die für dich vielleicht selbstverständlich sind, die, die sind dann auch nicht mehr gar nicht mehr so möglich. Deswegen, wenn dein Partner sich vielleicht auch nicht mehr so waschen kann und die Nahrung stark vernachlässigt, gar nicht mehr rausgeht und vielleicht auch nicht mehr aus dem Bett kommt, geht, dann manchmal muss man mehr übernehmen. Und dann ist das zeitweise temporär mal so, dass du dann die Arzttermine machst und guckst, dass das geht. Und Depressionen sind halber. Deswegen Hoffnung nach vorne. Hoffnung ist sowieso ganz wichtig. Durchatmen, Hoffnung, Hilfe suchen, sich Netzwerke schaffen. Und sich in medizinische Hilfe begeben. Wenn du jetzt Angst hast, manche Menschen haben Angst, gerade wenn sie jetzt nicht so Kontakt zu Medikamenten haben, dass da eventuell so eine, so eine Abhängigkeit besteht, wenn man jetzt Antibiotika, nicht Antibiotika, Antidepressiva nimmt. Ganz ruhig. Antidepressiva machen jetzt nicht abhängig. Sie sollen deinen Gehirnstoffwechsel so beeinflussen, dass er auf ein normales Level geht und man nicht Benachteiligt wird manchmal, man kann sie auch noch jahrelang nehmen, aber lasst dich da, lasst euch besser gesagt, der andere lässt sich dann von einem Arzt beraten. Vielleicht kannst du ihn hinfahren, wenn er Hilfe braucht, oder ihr könnt euch ja zusammen ja mit dem Arzt auseinandersetzen, aber immer abgrenzen, gucken, wo die Grenzen des anderen sind, wie viel Hilfe braucht der andere, wie viel nicht, denn derjenige ist ja immer noch der Mensch, den du liebst und den du schätzt. Und äh, ein respektvolles Miteinander ist ja wichtig, das ist kein Kind. Und ähm, gerade in einer Beziehung. Es ist deine Frau, es ist dein Mann. Und ich stehe jetzt zusammen, ich gehe da durch und ihr werdet das packen. Ich schaffe das. Mit der richtigen Hilfe. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Mut machen. Und ähm, wenn dich solche Themen interessieren, allgemein schwierige Lebenslagen, auch in Bezug auf Sozialleistungen oder wenn es um Glück oder sonst irgendwas geht, denn... Ja, wir haben ja oft viele Dinge und Hindernisse im Leben, die einem so begegnen und manchmal ist ein Miteinander da einfacher und ein Austausch. Und dafür ist dieser Kanal da, dass wir ohne Scham drüber reden können. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht wieder oder wir sehen uns wieder, wenn du hier auf YouTube bist. Und ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Bis bald. Bye.